0: Ciao, da Francia! Allora, ci sono diverse situazioni in cui può capitare di essere in attesa del mo- momento giusto. Alcune effettivamente ne hanno bisogno, ma per la maggior parte di esse si tratta di paura di fronte a un cambiamento che desideriamo, ovviamente, ma che proprio in quanto tale, cioè in quanto mm, cambiamento, temiamo. L'essere umano, come abbiamo detto un sacco di volte, Segue la linea di minor resistenza proprio come tutto il resto dell'universo, quindi il cambiamento esce da questa linea e per questo motivo crea un attrito che cerchiamo di evitare. Dopotutto, l'attesa del momento giusto è in realtà l'attesa del momento di minor resistenza. È ovvio che ci sono alcune decisioni strategiche che necessitano di un'accurata scelta del momento in cui metterle in atto, no? una manovra finanziaria in borsa, per esempio, vendere o comprare delle azioni nel momento sbagliato può davvero significare tanto. Oppure attraversare la strada, se scegliamo di farlo nel momento sbagliato, ovviamente rischiamo di trovarci dritti dritti al creatore perché magari passava un'auto. Però fatte salve, diciamo, le dovute eccezioni, quelle che possiamo dedurre dalla vita di tutti i giorni, il problema è che scegliere il momento giusto non è quasi mai possibile. Non possiamo sapere se il momento successivo sarà meglio o peggio di quello che abbiamo scelto, fino a che quest'ultimo non sarà trascorso. In poche parole, eh, diciamo che nella stragrande maggioranza dei casi sapremo se il momento era giusto, ma solo dopo che avremo fatto la nostra mossa. Questo porta a una semplice domanda. Ma allora perché aspettiamo? <ride> la risposta è, come abbiamo detto prima, che stiamo in realtà tergiversando in attesa di un ipotetico momento in cui il cambiamento ci costerà di meno in termini di attrito. Insomma, in termini meno obliqui ce la stiamo facendo sotto. Quello che occorre fare in questi casi di impasse è applicare la volontà, per meglio dire focalizzarla. Non dobbiamo aspettare il momento giusto, cosa che credo tutti abbiamo sperimentato tende a non arrivare mai, ma a decidere un punto di partenza nel tempo e focalizzare la nostra volontà su quel momento, ovviamente relativo a quello che vogliamo fare. La seconda cosa da fare è distaccarsi dal risultato della nostra azione, il che non è che significa fregarsene, eh? ma semplicemente evitare di giudicare noi stessi se una volta arrivati al fatidico momento proprio non saremo riusciti a mettere in atto la nostra decisione. E Però, occhio, se mettiamo in campo la possibilità di non fare quello che abbiamo deciso di fare, in realtà ci stiamo prendendo per i fondelli da soli, perché quello che abbiamo effettivamente deciso è che nel momento scelto non faremo quello che avevamo deciso. Ora tra, le due, eh, tra i due pensieri la, la linea di confine è più sottile di un capello, però è più importante dello stretto di Hormuz, diciamo. Eh, dobbiamo decidere che faremo quella cosa e in quel momento, costi quel che costi. Il fallimento non è contemplato, diciamo che viene semplicemente considerato come un accidente dovuto a fatti esterni su cui non abbiamo controllo e per questo motivo il fallimento non deve essere neppure, neppure preso in considerazione. Questo perché con tutti i nostri progetti eh, noi dobbiamo ricordarci che già abbiamo poco controllo su noi stessi, ma quando si parla di fattori esterni il controllo diventa sostanzialmente pari a zero. Quindi dobbiamo mettere in campo il fatto che la vita se ne sbatte completamente di qualunque nostra decisione e scorre per come deve scorrere, perché non è un essere senziente con cui possiamo negoziare. Anzi, possiamo anche dire che non è neppure un'entità di qualunque genere. Quella che noi chiamiamo vita è in realtà l'insieme degli eventi e dei fattori con cui entriamo in contatto, quindi una volta in più la faccenda torna sempre nello stesso punto, cioè noi stessi. Eh, se scegliamo per esempio di andare a lavorare a piedi e piove, è ovvio che se non ci portiamo un ombrello ci bagneremo, se la nostra decisione è quella di andare appunto, lo so, a piedi al lavoro, il meteo rappresenta uno degli eventi con cui dobbiamo misurarci, ma su cui non abbiamo ovviamente nessun controllo, quindi se piove per mantenere la nostra decisione prenderemo un ombrello e andremo a piedi. Se prendiamo l'auto, allora sì che abbiamo fallito la nostra decisione e questo dipende da noi. Ma se arriva un'alluvione, non possiamo farci nulla e a quel punto, non solo non andremo al lavoro a piedi, ma presumibilmente, a meno che non siamo proprio pazzi, non ci andremo proprio. Allora, sono esempi banali, però servono a far comprendere come sia importante puntare la nostra volontà senza farci fregare dalla mente che vuole seguire la linea di meno resistenza. Focalizzare la volontà significa agganciarla a un risultato in modo indipendente da esso. L'energia segue la volontà, dunque si focalizza sull'oggetto della volontà. Eh, Esistono dei trucchi del mestiere da usare, visto che conosciamo più o meno il meccanismo con con cui funzioniamo in quanto siamo degli esseri umani. Per fare un esempio sappiamo che più in là nel tempo fisseremo il momento, più il nostro sistema mentale interno avrà la possibilità di cambiare idea nel frattempo, Proponendoci il cambio di programma come una, so- una cosa del tutto sensata, però avremo fallito. Il primo trucco consiste quindi nel considerare oggettivamente quanta energia ci servirà per mettere in campo la nostra decisione. Per fare un esempio pratico: un altro. Decidiamo di smettere di fumare. Possiamo farlo adesso, in questo momento in cui lo decidiamo, ma se la nostra autorità in noi stessi non è stata nel frattempo coltivata, esercitata, molto probabilmente questa decisione non funzionerà, non riusciremo a smettere. Fra dieci minuti ci accendiamo la sigaretta e mandiamo tutto il qua al paese. Però possiamo fissare una data: per esempio, fra esattamente 30 giorni. In questo lasso di tempo dovremo tenere fisso nella mente il nostro desiderio di smettere di fumare la nostra decisione. Ogni istante, ogni minuto penseremo alla nostra decisione, non come una condanna, occhio perché. Sul fumo la mente è geniale ed è bravissima a inventarsi puttanate. Quindi eh, non come una condanna ma come una decisione che abbiamo preso e da cui non derimeremo caschi il mondo. Non penseremo a quello che accadrà dopo il momento scelto, neppure penseremo a quello che accadrà prima. Terremo fissa la data, niente conti alla rovescia mi raccomando, e la nostra decisione. In questo modo quello che accade, se agiamo in modo corretto, è che la nostra energia avrà il tempo di caricare, caricarsi sulla, sulla decisione presa e al momento scelto si scaricherà letteralmente come un fulmine sulla decisione dandoci la possibilità di smettere davvero di fumare. Se scegliamo un momento troppo in là nel tempo tenderemo a dimenticare la decisione presa oppure molto più probabilmente, cosa che succede molto più spesso, a vedere sfumare la nostra motivazione in mille ragioni, la paura di ingrassare, il mancato piacere dopo aver bevuto il caffè, il gesto, la compagnia eccetera eccetera. Se invece scegliamo un momento troppo vicino potremo non aver caricato abbastanza la nostra decisione e non avere quindi abbastanza energia per farla partire. Quindi rimanderemo e in quel momento dovremo ricominciare tutto da capo. Però attenzione, questo significa pianificare correttamente il, mo- il momento giusto, non aspettare che si presenti, quindi in realtà stiamo già applicando la nostra decisione, scegliendo il momento e non permettendoci di aspettare all'infinito che quel momento si manifesti. Se avremo fatto male i nostri calcoli, pazienza, non è un problema, ricominceremo immediatamente, però im- immediatamente da capo nel momento stesso in cui non saremo riusciti a raggiungere l- l'obiettivo e sceglieremo un intervallo di tempo diverso a seconda di quello che abbiamo osservato dentro di noi e ripeteremo il processo dall'inizio. La nostra volontà continuerà a focalizzarsi sul risultato e non avremo perso nulla in termini di energia. Staremo facendo. E questo, come credo di aver detto ormai un migliaio di volte, è l'unica bacchetta magica che ci serve. Perché se non fai un cazzo, non cambia un cazzo. Ci si vede in giro.